0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptest.org. Así que el título de este mensaje es Sé ejemplo. El creyente debe ser un ejemplo. Y bueno, lo que estamos viendo más que nada en este pasaje se refiere a en cuanto a la juventud. Entonces voy a dirigir más bien a los jóvenes. Eh, ¿Qué es un joven, Pastor? Bueno, un joven es un, eh, puede ser un muchacho, una, una señorita, o puede ser una, un, un joven, ya un, un adulto joven. Uh, algunos han dicho que un joven en la Biblia es alguien menor de 40 años, entonces somos jóvenes algunos todavía, ¿verdad? <ríe> y bueno, eh, eh, vamos a ver por qué es importante ser un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es un, es un patrón, es una persona que, que tiene una conducta digna de ser imitada. Bueno, hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. El buen ejemplo eh, invita a otros a hacer el bien. El mal ejemplo está invitando a hacer entonces el mal, hacer lo que a Dios no le agrada. Y Dios quiere que seamos buenos ejemplos. Bueno, el pasaje que acabamos de leer se refiere a un joven pastor llamado Timoteo. Él se quedó ahí en Éfeso y él iba a ministrar a hombres y mujeres que eran mucho más grandes que él, mayores que él. Entonces se le decía, para que él fuera una bendición, él tenía que ser un ejemplo. Porque lo iban a despreciar, lo iban a mirar, iban a decir, este es un muchacho, este joven ¿qué me va a enseñar a mí. Este muchacho no tiene experiencia. No, este muchacho no sabe qué es la vida. Entonces Pablo le da la respuesta a esos problemas. Para que la gente te tome en serio. Para que la gente eh, pueda recibir el mensaje. Y pueda usted, Timoteo, ser influencia a, 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 la, a la gente ahí en Éfeso. Tienes que ser un buen ejemplo. Porque el, el dar un buen ejemplo nos da una plataforma de poder ser bendición. Cuando hay un muchacho, un jovencito que es un buen ejemplo. ¿Qué dice la gente? Wow, mira ese muchacho, es, 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 buen, es buen ejemplo. Pero cuando hay un muchacho que es mal ejemplo, ¿qué dice la gente? Así son los jóvenes, ¿verdad? Porque vamos a ver, eh, vamos a aplicar este principio, aunque es, se dirige aquí a un pastor, nos puede aplicar a nosotros, los que todavía nos consideramos jóvenes. Ahora, Pablo le dijo lo mismo a Tito. Ahí si ven en Tito, capítulo 2, versículo 7, otro joven pastor, y este estaba en una, un lugar llamado Creta, dice, preséntate tú en todo, ¿cómo qué dice ahí? Ejemplo de buenas obras. Está diciendo, tú tienes que presentarte delante de la gente como un ejemplo digno de seguir, de buenas obras. Que la gente cuando te vea diga, yo voy a ser, yo voy aquí, yo quiero ser como él. Él me está inspirando a hacer el bien. Mire, yo estoy viendo lo que él hace con su hogar en su familia. Yo veo como él es muy alegre. Yo quiero ser como él. Y dice, preséntate tú. Bueno, vamos a aprender. Sea un buen ejemplo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser un buen ejemplo? ¿Por qué debemos los cristianos ser diferentes? Porque, recuerde, con nuestro ejemplo es como impactamos. Vamos a ver en primer lugar, ¿por qué le mandó Pablo a Timoteo ser un buen ejemplo? Porque la juventud, por lo general, es despreciada. Le dijo, a ah, Timoteo, mira, que nadie desprecie tu juventud. La Biblia dice ahí, que nadie tome en poco tu juventud. Timoteo le decía a Pablo, generalmente, la gente desprecia a la juventud, desprecia a los jóvenes. Dice Proverbios 22, 15: La necedad está ligada en el corazón de quién? Muchacho. Del muchacho. Está diciendo ese pasaje que el muchacho por naturaleza es un, es un necio. Dice generalmente, hablando, los muchachos de nuestros días hoy también son necios. Hablan necedades, dicen sandeces, no se comportan prudentemente, eh, actúan como eh, neciamente. Y Pablo le dice, generalmente la juventud así es, Timoteo. Y cuando te van a ver a ti, te van a considerar como entre del moltón. Ahora, mucha gente hoy desprecia a los jóvenes. Yo he escuchado a alguien decir esto. Ahora, eh, eh, dice, dijeron que el, el ser un joven es igual a ser un menso. Disculpe la expresión, pero así es como la gente a veces se refiere a los jóvenes. Es más, yo apenas escuché a alguien decir que hasta los 34 años todavía el joven no es inteligente. Digo, yo tengo 34 años, yo no quiero ser de ese montón. Nos llaman los millennials. ¿Has escuchado esa expresión, los millennials. Y bueno, yo, tiene alguna razón esta generación que, se, que, que nació desde el 80 hasta el, más o menos el 2000, es una generación eh, con una mala reputación, eh, flojos, Eh, Dependientes todavía de, 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 de todos, de papá, del gobierno, de la escuela. No, no, hay una, no es una generación que quiere sobresalir. Esta generación no se quiere casar. Esta generación no quiere unirse en matrimonio ni tener hijos. No quieren emprender carreras. Y no estoy diciendo que todos son así, pero generalmente sí. Hay buenos muchachos, sí, en un momento vamos a ver los buenos muchachos en la Biblia. Pero generalmente la juventud es despreciada. Dicen, este no tiene experiencia. Este no sabe lo que dice. Mira nada más cómo se visten. Mira nada más cómo se peinan y, y cómo desprecian a la juventud. ¿O no es así? ¿Se acuerda cuando ustedes lo despreciaban y los grandes lo miraban a usted? ¿Sabe qué decía mi papá? Mi papá, él creció en la era del rock. Rock and roll. Por eso me puso a mi ringo. No sé si usted sabía eso. Pero dice que él andaba por las calles en su, en su barrio cargando una uh, grabadora con pilas, con baterías. Y es lo que hacía, la, la grabadora tenía un, una, uh, ¿cómo se llama? Un, un listón o tenía un, un, cinta? una cinta y así la cargaba y andaba caminando él y todo el mundo escuchaba, ahí viene Jorge. Dice que él compraba camisas nuevas y les cortaba las mangas y le, le rompía aquí, camisas nuevas pantalones, dice que eran nuevos dice que los, 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 los dañaba con cloro y los cortaba y después los vendía y así andaban con los pantalones rotos. Y me dice que cuando lo veía, la gente nada más le decía, y él decía, a ustedes los viejos, los anticuados no saben lo que es bueno. El joven piensa así, ¿verdad? Piensa que él está en la onda, su estilo está correcto, ustedes son anticuados, no saben, no, ustedes usaban esto y aquello, ¿Y nosotros sí usamos buena ropa. Miren, nada más cuando yo era un muchacho, ¿saben cómo se vestían los muchachos? Usaban unos pantalones bien flojos. Pero pues, si él tenía la talla 29, un flaquito, se quería poner la talla de papá, 44. Pero han cambiado las cosas ya. Ahora quieren ponerse el de 29, el pantalón de su hermanito. Por eso la juventud es despreciada. ¿Por qué? Porque están llegando, siguiendo cualquier cosa rara que ven. Por eso vemos, dice en primer lugar ahí, los jóvenes generalmente son simples. Los jóvenes generalmente son simples. ¿Qué significa la simpleza? Que es fácil de engañar, es inexperto, es incauto, no percibe el mal, no puede ver más allá. Está viviendo nada más a, a lo que ve y por lo que le gusta y se le está guiando por la diversión. Es ingenuo. ¿Qué es un ingenuo, pastor? Alguien que se le engaña fácilmente. Por eso el Señor nos dio un tremendo libro para los jóvenes llamado Proverbios. Dice así Proverbios 1.4, vemos uno de sus propósitos. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Está diciendo el joven necesita inteligencia espiritual, el joven necesita sabiduría, el joven necesita prudencia, el joven necesita inteligencia porque no tiene mucha inteligencia, es simple. A veces hacemos preguntas a los muchachos. Les digo yo, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2 para probar su simpleza? Uh, ¿Cuatro? Dije, no, no es cuatro. Pon atención. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿2 más 2? ¿Cuatro? No, piensa bien, muchacho. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Cuánto es? 3. Pastor, ¿cómo es tres? La mitad de 2 es 1. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Más dos son tres. Y a veces hacemos, me gusta hacer eso con los muchachos porque ahí se muestra que no, no, no quieren trabajar en pensar en, en, un, en un chiste, en una bromita. porque Porque por lo general son simples. Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Acabamos de leer eso. Dice Proverbios 14, 15 al 16, el simple. ¿Qué dice ahí? Todo lo cree. Más al avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, más el insensato, el insensato se muestra insolente y confiado. Mire, esa es la verdad, la realidad de los muchachos del día de hoy, de siempre, todas las generaciones, es que todo se lo cree. Lo que le dicen, lo cree. Lo que dice el maestro en la escuela, lo cree. Lo que mira en la televisión, lo cree. Lo que los amigos le dicen, lo cree. Y empieza a formar su mentalidad y sus valores cambian porque alguien le dijo algo. Y escuchó, y hoy en día vemos especialmente en las universidades, y esto ha sucedido a través de todas las universidades del mundo, en toda la historia, que siempre los, los mismos a veces eh, profesores levantan en los jóvenes una, una aspiración uh, para seguir una rebeldía o cambiar las cosas, hacer reformas. Y usted puede ver siempre que son los jóvenes en las huelgas, son los muchachos que están ahí tratando de traer una, un cambio, y una reforma. Y sabe que como son jóvenes, están siendo guiados por su necedad. Hace unos años aquí en Estados Unidos había una protesta grande de los eh, muchachos eh, universitarios y fueron ellos a protestar en, en los lugares públicos del gobierno en contra del 1% que tiene más dinero que todos nosotros. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? Y iban ahí a las cortes y ahí ponían sus casas de campañas y decían: no nos vamos de aquí hasta que le quiten el dinero a Bill Gates y le quiten el dinero a, a Warren Buffett y le quiten el dinero a Steve Jobs y lo repartan. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los jóvenes. Dicen que quieren bajar la edad de votar a 16 años. Imagínense. Un presidente que prometa Six Flags en todos los estados. Todos los muchachos, yo voy a votar por él. Lo que le interesa al muchacho es que le den y diversión. Eso es algo, es algo muy malo. Es algo muy peligroso. Aquí en Estados Unidos, antes la edad de votar era 21. Ahora lo bajaron de 18 y me acuerdo cuando ganó el presidente Obama, venían los muchachos y hicimos, hicimos diferencia, hicimos historia. Y dice, ¿por qué? ¿Cuáles políticas estás tú siguiendo? ¿Qué, fue lo que te, qué te gustó de él? Y dice, no, es que es el primer presidente moreno. Y dije, o sea, no votaste por él porque había una política que te gustó, algo que él estaba un cambio, que no, no es que hicimos historia el primer presidente moreno. Es muy peligroso. Los jóvenes todo lo que oyen se lo creen. Vean lo que dice en Romanos 16, esto aplica también a las cosas de Dios, dice así el versículo 17, mas os ruego hermanos que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezo en contra de qué dice ahí? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, mire, y lisonjas engañan los corazones de quienes? De los ingenuos. ¿Y quién es generalmente ingenuo? El joven. Y se los están arrastrando aún con la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Están diciendo, no importa cómo vivas, tú nada más ten fe, cree en Dios. Es mentira que tienes que cambiar y dejar este vicio y no andar por esos caminos. ¡Es una mentira! ¿Y a quién están desviando? A los ingenuos. Los jóvenes generalmente son simples. Pero también los jóvenes generalmente son fácilmente desviados. Los jóvenes generalmente son fácilmente desviados. En Proverbios 7, el escritor habla de un joven simple y él ve, que, eh, eh, que lo ve por su ventana, dice, y se va en camino hacia la mujer extraña, la casa de una mujer que no le pertenece a él. Y ahí dice que él cae en, en, un, en un pecado grave con esa mujer. Pero nos deja saber por qué, dice Proverbios 7, 7, Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de, ¿qué dice ahí? entendimiento son fácilmente desviados porque les falta qué cosa entendimiento no entienden cuántas veces usted madrecita le dice a su hijo no entiendes ya te lo he dicho muchas veces no entiendes yo me acuerdo escuchando yo a mi mamá decirme eso sí te entiendo estamos hablando español no pero eso no se refiere que estamos entendiendo el lenguaje se refiere en que no entra a nuestro corazón. No, lo, no entendemos las la, la, la consecuencias. No, no entendemos lo, a dónde nos va a llevar estas cosas. Dice Proverbios 8.5. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Qué es lo que le falta al joven ahí? Discreción. ¿Qué es eso? Es sensatez para formar juicio y tacto, para hablar u obrar para saber cómo comportarse, para saber qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo reaccionar. Pero eso el muchacho es fácilmente desviado porque no tiene entendimiento. Yo les he dicho, eh, mi papá me sentaba, me decía, cuando hagas esto, esto, esto va a pasar. Cuando vayas a la escuela, esto va a pasar. Cuando vayas al trabajo, eso es lo que va a suceder. Yo me sentaba y lo escuchaba. Y a veces sí tomaba el consejo y a veces decía, no lo entiendo, ¿por qué me estás diciendo esto? Y le voy a decir una cosa, después de casi 10 años de estar casado, ya entiendo más a papá. ¿A quién cree usted que busco más ahora cuando necesito un consejo? A papá, ¿por qué? Porque él siempre tenía razón. Nunca se había equivocado. Me decía algo, ah, ¿tú crees que eso va a pasar? Esto no va a pasar a mí. Me decía, sé humilde, me decía, sé humilde, acepta, te estoy diciendo porque te amo, porque yo sé, yo sé más que tú. decía, ah, despreciaba a papá, sí, lamentablemente le voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo no veía más allá, yo no tenía esa discreción, no tenía esa prudencia, yo no tenía esa inteligencia que él tenía, yo estaba buscando otra cosa. Así, somos los, así son los muchachos el día de hoy, no tienen discreción. Son fácilmente desviados. Usted está, nada más vea las estadísticas de los muchachos en donde se encuentran al día de hoy. Muchos muchachos ya en la junior high, que es el séptimo y octavo año o la secundaria, ya están ellos en drogando, drogándose en vicios, fumando, tomando, envueltos en fiestas. La mayoría de ellos ya a los 15 años están envueltos en, 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 en relaciones con otras muchachas o muchachos entre ellos. Y luego, miren, la mayoría están, se dice que en California es, es el estado más peligroso para los jóvenes, donde están en más alto riesgo para el, el, enfermedades como el HIV o el SIDA. ¿Sabía usted que California es el estado que tiene más enfermedades venéreas? Es, es California. Y la mayoría de, los, de las personas que tienen esas enfermedades son de las edades de 15 a 24 años. Se dice que casi el 90% de las muchachas de 15 años que se embarazan se embarazan con un hombre de entre 20 a 30 años. ¡De 15 años! ¿Por qué sucede esto? Porque son fácilmente desviadas. Porque son des fácilmente eh, 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 seducidas, atraídas. ¿Qué les hace falta? Entendimiento. Y yo le digo a los muchachos, señoritas, si algún día viene la tentación del sexo opuesto, lo que debe hacer es correr y correr y correr. Así lo hizo un joven llamado José. Él huyó y corrió. Así nos enseña en la Biblia que los jóvenes, letra C, sí pueden ser sabios. Un joven llamado José, tal vez tenía 17 años cuando enfrentó la tentación de una mujer adulta. Y una mujer de seguro guapa, siendo la esposa de un general o un hombre importante de Egipto, disculpe. Pero este hombre huyó, este muchacho huyó, corrió. Podemos ver el ejemplo de una muchacha llamada María, una jovencita. Algunos decían que tenía hasta 16, 17 años cuando la desposaron con José. Y la, el ángel vino y dijo, María bendita entre las mujeres, era un ejemplo de pureza, una señorita nada más. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, por favor. Vamos a encontrar a otro joven llamado David. Este David aquí, no sabemos cuántos años tenía. Se puede decir, algunos dicen que tenía 15, otros 17 años. Pero era un joven, era un muchacho. El joven puede ser sabio generalmente el la juventud es despreciada, generalmente eh, podemos decir que los jóvenes son simples, generalmente el joven es desviado, pero sí hay jóvenes que se paran firme, hay jóvenes que saben en dónde están, hay jóvenes que saben lo que quieren hacer con la vida. Antes de leer ahí mi libro de Samuel, note lo que dice ahí el Salmo 71, 17, Oh Dios, me enseñaste, ¿desde cuándo? Desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aquí es David, un hombre llamado, hablando, diciendo, desde mi juventud tú me enseñaste. Desde que yo era un joven aprendí la palabra de Dios. Desde que era un joven aprendí la inteligencia. Dice el primer libro de Samuel 16. Va conmigo, por favor. Aquí está, vemos a David siendo ungido como rey. Dios escogió a un muchacho para que sea rey. Y dijo el Señor, él tiene el corazón como el mío encontró un hombre conforme al corazón de Dios y no buscó entre ellos a un hombre de 30, de 40, 50 años, a un hombre de edad, encontró a un muchacho. Dice así el versículo 16, después de que lo ungió, y Samuel tomó el cuerno de aceite, 16, 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Mire, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Está diciendo desde una edad, el Espíritu de Dios venía sobre él. Él andaba en el Espíritu, andaba siguiendo los caminos de Dios. Porque el Espíritu de Dios nada más venía temporalmente, pero venía en, eh, sobre gente piadosa, gente que amaba a Dios, gente que lo buscaba de corazón. Y estamos viendo aquí un muchacho. O sea, que no hay excusa. Estoy joven, yo, no, yo, yo, yo todavía no. Hasta que ya tenga unos 40 años, 50 Bueno, No, no, este muchacho de 15 años, 16 años. De vuelta a la hoja y el capítulo 17. Este muchacho David fue despreciado por su juventud, pero él, Dios estaba con él. Dice el versículo eh, 33, primer libro de Samuel 17, 33. Aquí ahora David va enfren quiere enfrentarse con un gigante llamado Goliat. Dicen, suéltemelo, yo quiero pelear con él, Dios está conmigo. Pero es lo que dice Saúl. El primer libro de Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué dice? Muchacho, muchacho. muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Le dice: ¿Cómo vas a ir tú si eres un chavo? Eres un chiquilín, eres un chiquito. Eres muchacho. Y lo despreció. Pero vea también el gigante lo despreció. Ahí en el capítulo 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice la Biblia después? Le, to, le tuvo en poco. ¿ves? Nadie tenga en poco tu juventud. Lo despreció. ¿Por qué? Dice, porque era muchacho. Y para acabar, la rubio y de hermoso parecer. Estaba guapo. ¿Para qué? Pues, él era un hombre feo, ruso, así. ¡ah! Marcas con, cortadas en la cara. Y pues David se parecía a mí, más o menos. Eh. Ahora vea lo que dice ahora el siguiente capítulo. El primer libro de Samuel 18. Dios estaba con David a una edad tierna. Dice la Biblia ahí, el ciclo 5, primer libro de Samuel 18:5. ¿Estamos ahí? Amén. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, ¿qué dice? Prudentemente. ¿Sabe qué sucedió después de que él mató al gigante? Uh, Saúl dijo: Este me lo voy a traer para acá. Este es un tremendo hombre. Mira nada más lo que hizo, lo quiero en mi equipo. Y ahora, siendo él parte del ejército de Saúl, aún siendo joven, 17 años. Dice que lo puso, le mandaba lo mandaba a hacer algunos mandados y decía que él se portaba como prudentemente. prudentemente a una edad tierna. Entonces, el joven puede ser sabio, el joven se puede portar bien. Y qué tremendo es cuando vemos muchachos y decimos: Ese muchacho, mire, nada más, tiene un buen espíritu, tiene buena actitud, se porta bien, saca buenas calificaciones, mire cómo canta alegre en la iglesia, mire cómo sirven las cosas de Dios, mire, nada más a este muchacho y nos podemos gozar con ellos si se puede. Pero generalmente son simples. Así que yo animo a los muchachos, a los jóvenes, aún nosotros si somos jóvenes, adultos jóvenes, que tengamos esa sabiduría, busquemos a Dios. Dios quiere que seamos ejemplo, porque la juventud es fácilmente desviada. Cuando ven una pareja joven, por ejemplo, un matrimonio joven, una familia joven, la gente debe mirar y decir, mira además esos muchachos. Cuando camine... ¿Cómo trata el hombre a su esposa? ¿Le abre la puerta? No en el freeway, hermanos, ¿eh? acuérdense. ¿Eh? No en la autopista, en el periférico, para que me entiendan alguno. Sino que está mostrando una, una manera tierna de conducirse. ¿Podemos ser ejemplos? ¿Sí? En segundo lugar, vamos a ver, ¿por qué, de, ¿por qué ser ejemplo? Bueno, porque Dios manda que sea un buen ejemplo. Le decía, mira, Timoteo, sea ¿sí un buen ejemplo. Estás en medio de una generación que te va a despreciar porque eres un muchacho. Yo te mando, Timoteo, que seas un buen ejemplo. Mira, Timoteo 4.12 dice, si sí, no sé ejemplo. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo aprender a ser un ejemplo? En el caso de Timoteo, él tuvo un buen ejemplo a seguir. ¿Quién fue el ejemplo de Timoteo? ¿Alguien sabe? Pablo, Pablo mismo fue el ejemplo de Timoteo. Entonces, para que un joven sea un buen ejemplo, él debe seguir un buen ejemplo. Siga, entonces, joven, un buen ejemplo. Siga un buen ejemplo. Dice así, Proverbios 13:20. el que anda con sabios, ¿qué pasa con ese? Sabio será. Está diciendo, si usted sigue el buen ejemplo y se junta con los que son sabios, te vas a convertir en un sabio tú. ¿Vas a andar con la sabia, señorita? Tú vas a ser una sabia también. Pero vea lo que dice la siguiente parte. Más el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué será? Bueno, varias razones. Dios no quiere que nos asociemos con los necios. Y simplemente por la asociación Dios nos va a quebrantar. Pero muchas veces porque aprendemos sus maneras. Aprendemos a ser como ellos Ahora, nosotros tenemos un buen ejemplo aquí a quien seguir. Y su nombre es Jesucristo en primer lugar. ve lo que dice Juan 13, 15. Jesucristo, después de haber servido a sus discípulos, les dijo esto. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, el Señor Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Pero mientras Él estaba aquí, siendo Él un hombre en carne también, Él nos dejó un ejemplo a seguir. Si usted ve lo que dice en Primera de Pedro, no está ahí, 2.21, nos enseña que él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en Romanos 8.29, ahí él nos enseña que nos debemos conformar a la imagen de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo. sabe usted que la palabra cristiano significa, en algunos casos, un pequeño Cristo? Uno que actúa como Cristo. Uno que habla como Cristo. Uno que vive como Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Déjele alguna pregunta, cuando la gente le vea a usted, ve a Cristo en usted? ¿Podrán decir, Él es como Cristo? ¿Él se comporta como Cristo? ¿O podrán decirle al muchacho, Él se comporta como el diablo? Nosotros trabajábamos a veces en las rutas de bus, íbamos allá a buscar niños y los traíamos en un autobús. Y algunos padres me dicen, llévenselo para que le saquen el demonio a sus propios hijos. <risa> no, es que mi hijo es un demonio. Así decían. A veces eh, somos tan testaduros, muchachos, que para nuestros padres nos convertimos hasta en demonios en carne. Dice Filipenses 3.17, ahí vemos otras personas que puede ser ejemplo para nosotros, Jesucristo. Pero vea lo que dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo está diciendo, imíteme a mí, yo soy un siervo de Dios. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Mira, ahí no está diciendo que hay un grupo de personas a quien podemos imitar. El primero es Jesucristo. Pastor, ¿cómo voy a aprender cómo es Cristo? Bueno, la, la, la Biblia dice que el verbo eh, se hizo carne. Jesucristo es el verbo, nos dejó su palabra. Y usted puede ver los evangelios, puede ver su persona en el Antiguo, y Nuevo Testamento. Usted puede aprender a ser como Cristo en la Biblia. Pero también Pablo decía, mírame a mí, obsérveme a mí, mí, imítame a mí. O sea, puede usted imitar personajes en la Biblia también. Buenos ejemplos en la Biblia a seguir. ¿Quién más, pastor? Pues, la Biblia dice que imitar la fe de tu pastor. Imita a tu pastor. ¿Quién más, pastor? Imita a los hermanos. Dice ahí que hay hermanos en la iglesia que dan buen ejemplo. Imítalos a ellos. Conócelos y ve cómo ellos viven y cómo superan las pruebas. Platica con ellos y ellos le van a contar victorias que Dios les ha dado, derrotas que han enfrentado, pero cómo Dios los levantó. Tenemos buenos ejemplos aquí en la iglesia. Tal vez usted conoce a otra persona que es creyente que no es necesariamente parte de esta iglesia. Le puede ser bendición también a usted. Alguien dijo esto, dime con quién andas y te diré quién eres. En inglés dice, birds of a feather. ¿No fueron a la escuela aquí ustedes? Birds of a feather flock together. En español también se dice, las aves de, de la misma, se juntan. <ríe> Usted no va a ver a un cuervo estar volando con un uh, pichón. ¿Verdad que no va a haber una águila volando con un halcón? Se juntan. Ellos tienen la, son del la, la uh, mismo género. Y, y así dice la Biblia. Dime, ¿con quién andas? Y a decir ¿quién eres? Y dice, pues, pastor, yo no soy como ellos. Yo ando junto con ellos. Nah. ¿Por qué? El necio se junta con quién. Con necios. El necio permite que le hable un necio. Y escucha el consejo del necio. Escucha las pláticas del necio. Está sentado recibiendo necedad. Por eso la Biblia nos enseña a Pena Corintios 15:33. No erréis, no te engañes las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Y hay buenos muchachos que les enseñaron buenos modales en su hogar, principios, pero se corrompen. ¿Por qué? Porque permitieron las malas conversaciones entrar a sus oídos, por sus oídos a su corazón. Dice, pero el muchacho dice, no, pastor, es que son mis camaradas, son mis amigos, son mis cuates. No va a pasar nada, dice la isla. No erréis, no te engañes. No creas que eres suficiente fuerte. Es más, ni el pastor es suficiente fuerte, ni ningún hombre en el mundo es suficiente fuerte para poder eh, estar sentado, recibir palabras y no ser corrompido. No hay nadie. Por eso se le da ese mandato a todos. Ese mandato es para grandes y pequeños. Dice Proverbios 22, 24 25. No te entremetas con quién. Con el iracundo, el enojón. Ni te acompañes con los hombres de enojo. ¿Por qué? Mira el 25. No sea que aprendas que sus maneras y tomes lazo para tu alma cuando una persona es enojona y todo responde con enojo y con ira ¿sabe qué hace? está enseñando a otro a responder igual por eso dice la Biblia, no te juntes con él porque vas a aprender sus maneras ahora esto lo aplicamos también aprender la manera de mal ejemplo, mal hablar su mal comportamiento, las groserías actuar, su, su manera de actuar sus valores, qué cosas valoramos Proverbios 12, 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Aquí está el buen ejemplo. mas el camino de los impíos les hace, ¿qué? Errar. Vemos que hay dos, el contraste. El que es el justo, él va a ser guía, es un buen ejemplo. Por eso busca una persona que ama a Dios, que te invita a hacer el bien, que te habla de las cosas de Dios, que te habla de la Biblia, que te habla de la oración, que te habla de evangelismo, que te habla de las grandes cosas que Dios va a hacer y quiere hacer en medio de él, en su familia en la iglesia. Pero dice la Biblia que bien, hay un hombre. Los impíos hacen errar por el camino equivocado. Vea lo que dice Proverbios 2, 10 al 15. Y esa es la razón. Falta sabiduría para el joven ingenuo. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Está diciendo cuando entrare. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará. Te preservará, te preservará la inteligencia. Mire, ¿para librarte de quién? del mal camino. ¿Cuál es ese mal camino? Dice la siguiente frase, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo, ¿qué? El mal. El mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Yo no puedo comprender, entender a un cristiano juntándose con una persona así, porque dice la Biblia que ellos van a eh, van, a, eh, van a desviarnos. ¿Y sabe por qué se junta un cristiano con alguien así? ¿Qué le falta? Sabiduría. sabiduría. ¿Y como le falta sabiduría? Es un... Necio. Sensato, un necio. Uno que no, no, no quiere entender lo que Dios dice. Lo que necesita el joven es sabiduría. Porque cuando entra esa sabiduría en tu corazón, no es porque tu pastor te lo dice. No es porque papá ya no me deja. No puedo juntarme contigo porque mi papá me dijo que no me junte contigo. No va a ser así. Va a ser porque tú eres sabio. Y cuando ya seas sabio, tú vas a saber discernir. Vas a decir, no, mire, este ni siquiera la iglesia va. Este habla puras groserías y maldades. Este nada más critica a, este, a esta persona. Esta persona se alegra haciendo el mal. ¡Es un borracho! ¡Eh, eh, ¡Se mete en, en, la, en los congales! ¡Miren, ¡Miren lo que hace! Este que está aquí... Nada más está hablando perversidades en el vicio. Todas sus veredas son torcidas. Mira más a sus hijos. Y algunos se juntan y tienen hijos borrachos, drogadictos. Y ahí están, escuchando el consejo de cómo crear un hijo. ¿Qué te va a enseñar ese hombre a ti? Por eso yo estoy, le estoy diciendo especialmente a los jovencitos. Necesitas sabiduría para escoger amigos correctos. Aquellos que te van a hacer más sabios, aquellos que te van a afilar, hierro con hierro, dice la Biblia, agusa. Aquellos que te van a edificar, la Biblia dice que el amor verdadero edifica. El amigo que te ama te va a decir lo que tienes que escuchar. Y te va a decir, estás mal, estás equivocado, tienes malas amistades, estás haciendo lo incorrecto. Esa muchacha no te conviene, ese amigo no te conviene. Vas a ser más sabio, busca un buen ejemplo I don't have friends, ese muchacho, yo no tengo amigos, yo puedo ser tu amigo, pastor, yo, oh, estás viejo, pastor, vea que no, mano, no soy viejo, vea que no, él no mira viejo a mí, maud, ah, well, good job, A rato te voy a dar tú, me decía, you're old, pastor, usted está viejo, usted tiene como 60, what in the world, no, yo he tenido amigos jóvenes y he, tra he trabajado con jóvenes, entonces yo quiero ser amigo de los muchachos, pero ¿saben mucho? Un amigo no es no solapar. Dice a él, I like my passion porque jugamos video games. No, no, no. Yo, yo no eh, eh, algunos muchachos quieren que su papá sea su amigo y que se junten y que, yeah, papi, yo, yo quisiera un día ahí jugar y, y primeramente tu papá es tu papá tu pastor es tu pastor, tus amigos deben ser amigos que meramente buscan el bien para ti, no te solapan, no te cubren, porque hay muchachos que son los, los, los jaimitos, los carteros. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es eso, pastor? Ahí va una, un muchacho escribiendo una notita y consigue un amigo bien obediente. Él es el cartero, él es el que entrega. ¡Sí! Llévanselo, por favor. Ahí va el cartero, bien obediente. De parte, viene el, el correo postal de los chismosos. Te trae esta carta. En cuidado, ser el cartero, ¿eh? Busca amigos sabios. Busca amigo que te ama. Entonces, mire, cuando aprende uno a ser sabio, lo siguiente es que se convierte en un buen ejemplo. Ya no solamente usted tiene sabiduría y la prudencia, ahora usted es una persona digna de imitar. Y me encanta lo que dice en Lamentaciones 3.27. Dice así, bueno le es al hombre llevar el yugo, ¿desde cuándo? Su juventud. Desde su juventud. ¿Sabe qué está diciendo? Es bueno que el joven, desde una edad joven, ya lleve su yugo. O sea, ya sea responsable, ya se comporte como un hombre. Le vuelvo a decir, nuestra generación dice, hasta que tenga 30 años voy a, a, a pensar lo que voy a hacer con mi vida. Yo me admiro a veces ver a algunos muchachos que trabajan, eh, algunos de mal me cuentan De algunos de sus hijos Que son trabajadores Estudiosos Enfocados qué bendición Y otros que no Ni carro Quieren No aspiran a Tener su propio carro No aspiran a nada Dad Can I have money? Mi hijo ya tiene Tus 23 años Ya vete a trabajar Come on dad ándale pa <risa> I got a date <risa> Tengo una cita A mí me daba vergüenza Pedirle dinero a mi papá para llevar a mi esposa Porque era mi dinero Yo dije, yo voy a llevarla a ella, no fue papá Y a veces ya he visto en algunas películas Así, que el muchacho va Invita a una muchacha you wanna go with me? Y la mamá anda manejando el carro <risa> Ya está atrás sentado él Ya llegamos por ti ¿Qué es eso? Ahí me enseñaron, mira, si tú invitas, tú pagas muchacho Nada que 50-50 Bueno, ya terminamos aquí el check okay. Dame 20 y No, no hagas eso y un día le dije, papá, hey, papá, el cheque que deposité no está ahí. o sea, no, Hasta el lunes me lo van a poner. Préstame 20 dólares o préstame no sé cuánto. Le pedí como unos 50 dólares. Me salía cara. Ah. ¿Sabe por qué me salía cara? Porque me mandaban dos con ella. Y luego me mandaban uno conmigo. Entonces éramos cinco. Y no le iba a llevar a McDonald's. Entonces le dije que me prestara dinero. Me dijo, ¿sabes qué? Tampoco, no tengo ahorita acá. Llévate la tarjeta. Ahí con la tarjeta y cuando ya pagamos le doy y regresa, ¡Jorge! ¡Jorge! Y yo soy Ringo, obviamente. ¿eh? Y le estaban, ya, estaban llamando a papá. Y yo sabía cómo decía mi papá. Y dijo: a pensar que papá pagó por la cena. ¿Y te acuerdas, hermano? No, no se acuerda. ¿Qué, qué es? es bueno que el joven desde una edad tierna aprenda a ser ya responsable, a ser un buen ejemplo. Se les debe enseñar. Yo les he dicho, nosotros nos hacían uh, escarbar hoyos. Mire, yo tenía el concepto, en cuanto yo cumplía 18 años, iba a buscar trabajo. Yo estudié y trabajé al mismo tiempo. No era un full-time student porque yo no era hijo del presidente. Yo tenía que trabajar y pagar mi propia colegitura, mi propia gasolina. Muchas veces le voy a decir, papá, me ayudó. Pero me ayudó porque veía que me esforzaba. Pero se me enseñó a trabajar. ¿Sabe cómo nos hacían limpiar en la casa? Vamos limpiando las paredes. ¿Y quién va a venir? Nadie va a venir. Aprende a trabajar, a limpiar los vidrios. ¿Y por qué estamos limpiando? Porque están sucios. Y nos ¿sabe qué hacía sí, mi papá? Nos hacía escarbar. Dice, pues, ¿qué vamos a plantar aquí un árbol? Me van a enterrar. Después de hacer el hoyo, ¿sabes qué me decía papá? Tapa el hoyo. Ya lo tapaba. Ya, ok, ya vete a dormir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hiciste esto? Le decía, ¿por qué me puso a hacer esto? Y dice, para que aprendes a trabajar. Allá me decía, yo a los seis años andaba entre las vacas y entre los borregos y eso. Y dije, wow, ok, no están mal como, como andar entre. Allá. Y sabes qué? En cuanto salí de la high school, empecé a trabajar. Empecé a trabajar y, y, y no he parado a trabajar. Porque se les debe enseñar a un a muchachos de una edad tierna, una edad joven. Llevar su yugo. El joven puede ser un buen ejemplo. Pero dice que les estés 12.1. Acuérdate de tu creador. ¿Cuándo? Sí, tu. En los días de tu juventud. Aún cuando eres joven, acuérdate de Dios. Acuérdate de Él. Dice Salmos 71.17 otra vez. Oh, Dios, me enseñaste, mire, desde mi juventud. Y hasta ahora, ya David, ya un hombre mayor, hasta ahora he manifestado sus maravillas. Por último, vamos a ver por qué debe ser un buen ejemplo, Timoteo porque otros le están observando. Decía Pablo, Timoteo, te están observando, te están mirando. Dice en la Biblia, sé ejemplo del creyente, sé ejemplo delante de otros cristianos. Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vea lo que dice la Biblia de Timoteo, cuando Dios, cuando Pablo conoció a Timoteo, en Hechos 16. Aquí es cuando lo, lo, lo llega a conocer, era un muchacho. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí ahí, a, a, había ahí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo. Estamos hablando del mismo Timoteo. Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre, ¿qué dice? Griego. Y daban, ¿qué dice? Buen testimonio de él, los hermanos, que estaban en Listra. Ahora, note que él tenía una mamá cristiana, pero su papá, él no era cristiano. Note que él iba a la iglesia todos los domingos con mamá, pero papá se quedaba o iba a los billares o iba con sus amigos. No quería nada con Dios. Pero a pesar de ello, Timoteo fue un buen ejemplo. Dice la isla que los hermanos, ¿sí ahí, los hermanos que estaban ahí decían, Timoteo es un tremendo siervo de Dios. Siendo un muchacho, la gente hablaba bien de Timoteo. Y esto nos debe enseñar que no nos debe, no hay excusa de no vivir para Dios porque mi papá no era un cristiano. Es que mis abuelos no eran cristianos. Y, y pues, mira mi, mira mi hogar. Vengo de un hogar quebrantado, vengo de un hogar donde mamá no está, donde yo fui criado por los abuelos. No, no importa eso. Dios dice que podemos servir y amar a Dios. La Biblia habla de un joven llamado uh, Josías. A los ocho años fue rey, a los ocho años. Ahí le dice que él tuvo un padre llamado Amón. Dios mismo lo mató, sus mismos siervos lo mataron después de ser rey por dos años. Y antes de Amón, el abuelo de Josías, se llamaba Manasés. Dice la biblia que este fue uno de los más eh, reyes perversos que había en Israel. Él metió una estatua de acera dentro del templo. Dice que él derramó mucha sangre inocente. Era sanguinario, malvado, perverso. Y a pesar de tener un abuelo perverso y malo, un padre malo y perverso, Josías fue un, ah, fue un buen rey. A los ocho años buscó a Jehová. No hay pretexto, no hay excusa de qué familia llegamos o de dónde somos o salimos del vulgo, no tenemos estudio, no tenemos dinero. Así es en el barrio, así es en Santana, así así es como no, así, así son todos aquí. Eso no es cierto, eso no es verdad. Usted puede ser un buen ejemplo. ¿Quién nos está observando? Bueno, podemos decir los esposos. ¿Sabe quién está observando a usted, esposo? Su esposa. La primera persona que le ve a usted. La, el mismo la misma habitación. Y ahí están las cosas siempre observándolo usted. Nosotros padres, nuestros hijos nos observan Y si somos hermanos mayores, tienes hermanitos mirándote Si es un empleado, están los compañeros mirándolo Tal vez el patrón Si usted es cristiano, ¿sabe qué? Todo el mundo lo mira Usted vive en una casa de vidrio Todo mundo está observando lo que hace, cómo habla y qué dice Para decir, y es cristiano y quiero decirles los jovencitos, hay otros que te están mirando a ti. Tu futura esposa te va a estar mirando. Tus futuros suegros te van a estar mirando. Por eso, mire, quiero dice la Biblia ahí? Vamos a ver, Dios aborrece el mal ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sea un buen ejemplo porque Dios aborrece el mal ejemplo. 1 Corintios 8 dice así de esta manera, el 9 al 12. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te, dice ahí, te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea, que eres un cristiano maduro, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no, se no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Porque en Cristo murió, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo. ¿Qué dice ahí? Pecae. Está diciendo que hay hermanos débiles en la fe, son nuevos. Puede decir que sean niños, sean jóvenes. Dice que Dios va a tomar en cuenta cuando hacemos algo que haga que otro tropiece. En este caso, en los, en los lugares de Corintios, había muchos templos y sacrificaban a sus, a sus dioses falsos. ¿Y sabe qué hacer después con la carne? La vendían. Y ahí ponían ahí sus puestos, sus fondas. Y ahí empezaban a vender... Y pasaba un cristiano, pues yo sé que el ídolo no es nada, el ídolo está muerto, esta carne no fue sacrificada, algo muerto, pues yo, me, se, se me antojaron estas carnitas. Y ahí va, y se compra, se sienta, déme tres tacos de, de arrachera, uh, déme dos, y ahí le están sirviendo. Y pasa el hermano que es nuevo, un joven, está bien contento sirviendo al Señor, apenas conocía a Cristo. Y cuando pasa por el templo, y, y lo ve usted sentado a la mesa, y, 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 ¿por qué está el hermano comiendo? La comida ahí y no entiende, entonces, ¿sabe qué va a hacer él? Pues se puede ir al templo de los ídolos. Entonces, él se va al otro templo, se pone a adorar y todo al templo. Y él pensó que usted entró a adorar. Por eso, tenemos que tener cuidado. Lo que la gente ve y se te ve, la gente nos ve y después a veces los hacemos tropezar. Ah, entonces puede. Letra B: Dios quiere ser glorificado en nuestro ejemplo. Entonces, Dios aborrece un mal ejemplo, ¿sí? Dios quiere que seamos buenos ejemplos. Dice Filipenses 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio, mire, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿cómo qué dice? como luminares en el mundo. O sea, Dios dice, estamos en medio de una generación que es maligna, es perversa. Hoy, oh, cada día más se ve, eh, se, eh, va de mal en peor. Y está diciendo en medio de esa generación que te encuentras, muchacho y joven. Pablo le decía, en medio de esa generación, sea un buen ejemplo, compórtate bien. Vas a ser como una luz. ¿Qué va a ser esa luz? Oh, vea lo que dice Mateo 5, 16. Si, alumbra, si alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero ¿con qué fin? Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando la gente ve a un buen cristiano, dicen, wow, ¿sabes de quién están hablando bien? De Dios. Cuando hablan de un buen muchacho, ¿están hablando bien de su papá? Invitan al papá para que vea a su hijo recibir el, el, el diploma, para que venga al hijo recibir el, el certificado y la honra. Y ahí están los papás orgullosos y honrosos. Fueron los padres que, que hicieron la tarea. No. Fueron los padres que se esmeraron y, 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 y trabajaron para que el hijo tuviera eso. En un sentido, sí, pero el hijo fue el que hizo la mayoría del trabajo. Pero, ¿se honra a quién? A los padres. Y cuando hay un buen cristiano que obedece a Dios y hace lo que Dios manda, ¿sabe quién es honrado? Dios es honrado. Él es glorificado. Pero cuando hacemos mal, ¿qué dicen de Dios? Lo ponen abajo. Y al, los cristianos los hipócritas todos son iguales. joven en la escuela sea un buen ejemplo en tu vecindario sea un buen ejemplo delante de tus hermanos sea un buen ejemplo porque muchas veces los peores ejemplos que tienen los y los niños son sus hermanos mayores Oh, puedo contar muchos muchachos que decían: mi hermano fue el que me enseñó mi hermano me, di, me dio esto mi hermano me expuso a esto mi hermano me dio a fumar a tomar mi hermano me mostró esto en la computadora Oh, muchacho, hermano mayor, sé un buen ejemplo. Hermana mayor, sé un buen ejemplo. Sea un buen ejemplo. Vamos a orar.